0: 欢迎收听，由月木兰亭为您播讲的《子夜打金人》。当地人的丧葬习俗为天葬，在他们看来，只有天葬才能让他们死后灵魂得到解脱，秃鹫会带着他们的灵魂上到天堂，使他们脱离人世间的疾苦。坏人的尸体是恶臭的，秃鹰不会吃，所以啊，他们没有上天堂的资格。而土葬在当地算是一种惩罚，他们不认同入土为安这种说法，觉得泥土会封禁人的灵魂，这埋在地下只能下地狱，永远也上不了天堂。或许是想要杀人诛心，当然也可能只是单纯的想要震慑当地的牧民。那个南方来的法师把祭祀邪神的祭坛修在了一个大坑之中，打算在祭祀活动结束之后将祭坛和同尸体一起掩埋。这一活动可谓是把当地人吓得不轻，之后便再没有人敢违抗这些个侵略者了。在这些人看来，活着的痛苦只是暂时的，死后升天才是正事。这些入侵者要抢就抢吧，要杀就杀，他们都可以忍、啊。但是，这死后还得不到解脱的话，那就实在是太过恐怖了。很多人虽然觉得三百战士的行为值得称赞。但是从某些角度上来看，这三百人也算是做了件天大的蠢事。而在我看来啊，这些牧民的想法才是真正的愚蠢。当然，我们不能用后人的眼光去评论前人，但这也的确反映了那个时候人的悲哀。我对扎克杰说道：“那照你这么想。”之后，那三百战士的尸体应该就和祭坛一起被埋在那个大坑里了。可是现在的传言却是，他们的脑袋被侵略者当做了战利品给带走了，无头尸被丢进了昔日里拉的藏尸洞里。这到底又是怎么回事呢？嗯、故事还没讲完，之后法师的祭祀仪式并没有顺利完成，亚先生带着几名勇士冲进祭坛现场，破坏了祭坛。杀死了入侵者的法师，我愣了愣，显得有些迷糊了。呃，亚先生，这是什么人啊？嗯、呃，宇哥，你忘了吗？亚，我之前跟你讲过，是我们当地的爱情之神，我还给了你一块这瑶亚吊坠，让你送给白妹妹的。哦，呃，就是你之前讲的那个，呃，和姚思奔。逃到你们当地的男人，他后来不是跟着他媳妇儿跳崖了吗？在原来他还干过这么轰轰烈烈的大事儿？亚先生在我们当地受赞誉的程度，可比三百战士还要高。因为要不是他的话，三百战士的灵魂都得成邪神的祭品了。本来这故事听得挺好，但这时候姬姐的注意力已经不在这故事上了。什么妖呀吊坠，我怎么不知道呀？扎格杰瞥了我一眼。嗯，怎么，宇哥，你难道没把我的东西送给白妹妹？我尴尬的一笑，伸手摸了摸胸口上的口袋，把之前在宾馆的时候扎格杰交给我的那块白玉吊坠给拿了出来。宇哥，东西怎么还在你这里？我不是让你……帮我送给白妹妹嘛，作为我之前忽悠扎克杰说，他要是愿意给我们当向导的话，我就把我的侄女介绍给他当女朋友。这小子当时直接就当真了，把他家传的一块白玉交给了我，让我代替他送给姬姐作为定情信物，还说这玩意儿叫做摇亚吊坠，是他们当地爱情之神的象征。我当时想着，既然是忽悠他，也就没真把这东西给机解。这块白玉吊坠一直揣在我自己的口袋里。哎呦，那什么，扎克姐啊，你可不要想歪了，我可没有想要秘密这传家宝的意思啊。你只是那几天太忙了，又要采购物资，又要研究进草原的路线。你看，这忙着忙着就给忙忘了。说着，便把吊坠给姬姐递了过去。“哎，拿着吧，这人家给你的定亲信物。”姬姐冷哼一声，觉得我是在故意消遣他，并没有给我好脸色。“你还是自己留着吧。”我朝扎克杰呵呵一笑，“哟，你听见了？这可是他自己不要的。哎，小白就是这脾气，你可别往心里去啊。咱们啊，早晚都是一家人，这东西嘛……”我这个做叔叔的，就先替你们给收着扎克杰的定情信物被拒绝，一时间也是尴尬的不行。这时候什么也没多说，吊坠就默认是放在我这里了。关于这个吊坠的事情，我们前面章节还详细讲过，这里再简单的提一下。说是在这三百年前，一个名叫尧的女人和一个名叫亚的男人私奔来到了这里，试图在这里定居生活。但是因为之后的种种变故，这男女二人最终是没能过上这平静的生活，而是被逼得殉了情，两人携手从一个悬崖上就跳了下去。而那个时候，当地人祖先的情况是。生活以及文化都是比较落后的，在他们的思想中，男女之间根本没有感情这个概念，觉得男女在一块儿完全就只是为了繁衍后代。在目睹尧和亚殉情之后，当地人的心理感触很大，随之在他们的生活中便有了爱情这个概念。那个叫做尧的女人和叫做亚的男人，因此也被他们奉为。爱情之神，这个故事听上去很普通。对我这种从小听惯了《梁祝》《孔雀东南飞》这些个苦情故事的人来说，初次听扎克西讲起的时候，这心里啊压根就没什么触动。但是啊，这尧和亚在当地的文化之中却是占据着举足轻重的地位，就像是那些个西方人崇拜爱神维纳斯一样。当地人甚至专门给姚和亚还塑了个石像，以供后人膜拜。我之前本以为那个叫亚的男人只是个苦情戏的男主，却没想到他居然也与这三百战士以及这邪神祭祀的事情有关系啊！从扎克街的语气中可以听得出来，这当地人很崇拜这个男人，因为啊。他不但是爱情之神的象征，还救下了三百个当地战士，使他们的灵魂免受成为邪神的祭品。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。